0: De kans dat u al ooit van ex-wielrenner Mark de Vlieger hebt gehoord is klein, heel klein. Of u moet van machelen aan de leien bij Zulte zijn, waar Mark een half leven in de gemeentepolitiek sleet en een bekend figuur is, maar daarvoor was Mark de Vlieger een lokale grote belofte. Machtige Mark was ooit een ronkende kop in een regionale krant. Mark droomde, hij gaf alles op de fiets, hij won. Maar zijn koppeke, zoals hij het in dit verhaal consequent zal blijven noemen, reed ook altijd mee. En uiteindelijk haalde het koppeke het van de benen. Ik stresste. Daar
1: kon ik het niet in. Die last moest weg van mij. uh, Ik kon er niet
0: meer mee om. Marks wielerdroom ontstond op een plaats waar veel wielerdromen ontstaan, op grootvaders knie. Mijn grootvader, langs vaders kant, dat was een goede verteller.
1: En die vertelde dat hij, dat was kort na de Eerste Oorlog, hoe hij van zijn werk kwam. En ja, hij kon hard fietsen, zei hij. En op een gegeven moment werd hij en het groepje mensen die bij hem waren overstoken door een beroepsrenner, maar ik weet de naam niet meer, ik weet het begot niet meer. En mijn grootvader die vertelde dat hij hard begon te rijden en ja, de ene na de ander moest lossen. En op een gegeven moment mijn grootvader schiet over met in een beroepsrenner. En hij vertelde dat dan met zo een opbouw van spanning. Ik ging aan zijn lippen en dat was, ja, zegt hij, hij had nog zo lang aan elkaar pijn gedaan, zegt hij, en het was gelijk dat we het ingegeven waren. We spurten op een gegeven moment naar een lijn en kwart maar juist geklopt. Ik vond dat als kind. Ik zei, ik ga coureur worden.
0: Zijn droom verspreidde zich al snel, zelfs onder de notabelen in het dorp. Op een gegeven moment, de nonnenpastoor kwam binnen bij ons. Ah, maar je dat hij coureur gaat worden bloedrotsteeg naar de wangen. Ik zeg, maar allez, hoe, weet, hoe weet dan onze pastoor dat? Vader, de vlieger, kon niet weerstaan aan de kinderdroom van zijn zoon. En al snel gebeurde het. Vader zei,
1: we gaan achter een koersvelo. En dat was mijn eerste fietsje met een kruilgedong, zal ik maar zeggen. Want dat was eigenlijk was dat een gewone kader. Want dat achterwiel dat stond 10 centimeter van de staande buis. Maar dat maakte niet uit. En dat was in de Peugeot kleuren. En mijn rijk is toen begonnen. Zijn trainingsparcours? De kasseien van de Molenkouterstraat. En op een gegeven moment keek ik tussen mijn benen door en ik zag die kasseien onder mij doorpasseren En ik vond dat als kind zo fascinerend dat dat strepen waren. Snelheid was een een fenomeen dat ik als kind ontdekt heb. En ja, ik heb dat... uh, altijd
0: meegedragen met mij. In 1971, Mark is dan 15, is het koers in Olsen vlakbij. Bij ons
1: op het dorp was er ondertussen een
0: nieuwe coureur. En uh, ja, ik
1: kwam een kijken hoe dat hij dat er vanaf bracht. En ik ging naar de koers in Olsen gaan zien. En onze dorpsgenoot werd daar snel afgereden. En daar was ik bang voor. Dat was... Uh, ik zei, dan mag ik het niet tegenkomen als ik, ik begin te koersen. Die eerste ronde eraf gereden worden, dat kon, dat kon ik het niet plaatsen. Dat, dat was bij mij... Uh, nee. En wat deed ik toen? Jongens die gelost waren, ging ik gaan meevolgen. Ik reed mee in het wiel voor te zien van... Ah, ik kan hier mee met die laatste. Dan ga ik de laatste niet zijn. Dus ik probeerde mijn eigen al een beetje op te peppen van... Hoe ga ik dat hier aanpakken om er niet afgereden te worden als ik mijn eerste koers ga rijden? En ik weet nog dat ik uit koers genomen werd door de Rijkswacht. Hé, laat afstappen. natuurlijk ontzag voor de Rijkswacht en afstappen. En ik een beetje stappen en hop, een beetje verder op die fiets, terug gaan pikken bij die laatste. Tot ik weer bij die Rijkswachter passeren van, hé, de volgende
0: keer manneke. Ah ja, dat was gedaan. Maar ik had getest. De illegale deelname aan de koers in Olsene is Marx' eerste stap in de wielerwereld. Het is zijn grootste angst er in de eerste ronde afgereden worden die hem vooruit stuurt. Mark sluit zich in 1972 aan bij Hertekamp, een ploeg uit Sint-Martens-Latem. En de week nadien was er een eerste groepstraining
1: en dat waren nieuwelingen en juniors en ik ging er naartoe. En... Na een kilometer of twintig, ik moet het laten schieten. En dat doenbeeld komt op bij mij, er afgereden worden in de eerste koers. Dat was voor mij, dat, dat zat, dat was bijna angstwekkend. En uh, ik kwam in het lokaal en ja, de mensen van het bestuur die komen mee. Ja, goed gereden, jongen. En ik wist niet goed wat ik uh, hoorde. Ja. Ik, uh, en ze blijven dat een beetje benadrukken. En op een gegeven moment stel je het tot de vraag. Maar ja, is het lachen met mij dat je doet? Maar niet, Hij heeft die 20 kilometer met die man meegereden. Dat zijn er weinig die dat kunnen. Eind februari is het dan zover. Mijn eerste koers. En de zaterdagnacht, ja, dat bed in... Dus wat, wat, wat zijn mijn omgeving? De eerste koers, dat is altijd hetzelfde. Ofwel vallen, ofwel de eerste ronde naar huis. Ja, dat, dat eerste scenario niet vallen. Ik ook, als ik voorzichtig ben, kan ik dat wel vermijden. Moet dat er afgereden worden? Nee, nee, nee. Die nacht, vijf keer uit bed, zeker vijf keer. Nu dat toilet, oh, dat was niet te doen. Dat was niet te doen. Eten, oh, dat was... Uh, Duwen voor dat eten binnen te krijgen, want dat was belangrijk. Jonker Urke. Uh, en de eerste koers, sint martens latem Waar nieuwelingen en juniors samen... En ik weet nog dat ik zo nerveus was met die koersstart. En ja, oké, okay, dan krijg ik het mee. Oh, ik zei dat valt niet mee. En uh, juniors, nieuweling, dat was eigenlijk... Nou, och, ja, de, vrij snel was daar... Uh, een een demarrage. Ik wist niet goed hoe dat ik mij moest positioneren, maar na een ronde wat passeren, ik zit er nog bij. Och ja, een gelukkige man. Hè. Die eerste ronde had ik, ik overleefd. We gaan het de meet. Ja, ik
0: speur ermee. Uiteindelijk ik ben ik de vijfde van de nieuweling. En als Mark met Pasen in Kalken een eerste keer op het podium staat, groeit het vertrouwen en een hele race om top 10 plaatsen volgen. In augustus staat een wedstrijd over kasseien op het programma. Koers in Baarle. En dat was een stuk kasseien en ik kreeg goed over kasseien. Kasseien,
1: dat, dat genoot, ja, daar, heb ik, daar had ik iets mee. Die streep tussen je benen. Ja, ja, ook al. En ook al, Jacques de Boever had ik een keer ontmoet. Ik was een keer meegereden met hem met een auto. En uh, ja, 72, dan was ik 16 jaar. En uh, ik zat bij hem. En ik zeg, Jacques, ik zeg wel maar, Paris-Roubaix. Ik zeg, uh, Bos van Waleers, die putten. hoog johne toch, johne toch. Daar zijn er putten. Als je daarin komt, die eerste drie dagen zijn niet weer.
0: Ja, Kasseien. Oh, ik vond dat ze leuk. Hè. Alleen pech houdt Mark van zijn eerste zege. Maar die komt er wel in zijn eerste jaar als junior. En op het einde van het seizoen was koers in Olsne. Dat was hier vlakbij de deur, drie kilometer van hier.
1: En ik was door omstandigheden van de eerste ronde weggeraakt. En ik reed op een gegeven moment met twee minuten vooruit. En ik zeg ja, ik win hier naar koers. Maar wellicht verheet neden. En ik kreeg in het van de laatste ronde. ...krijg ik dan een wafel... ...en ik word bijgebeend... ...pas de zevende... ...diep ontgoocheld... ...diep ontgoocheld... ...dat ik uh, mijn eerste koers gerateerd had... ...en goed, en dan nog zo dicht bij de deur... ...dat was een uh, heel slechte ervaring... ...en goed, ja... ...dat was het einde van het seizoen... ...geen koers, gewoon potverdorie... ...en de week daarna... ...was koers in Kei... ...en op een gegeven moment geraken we weg met, met drie man... ...en oh, de laatste ronde bakken water, bakken water. En ik bleef rijden en ik keek achter mij en ik zag niemand meer. Ik zag verdorie, ik ga de koers winnen. En er was zodanig veel regen dat op een gegeven moment moesten we een hele scherpe bocht naar rechts nemen en de borduren die stonden onder water. Dus ik wist op een gegeven moment niet waar dat ik was. Ik had zo'n stress om niet te vallen voor die borduur te passen. Dat was dus bijna stapvoets door dat... Ja, centimeters hoge waterrijden, maar ik win daar de koers.
0: Kijk, twee minuten 45 voor. Ik wist niet waar ik dat De prestaties van Mark zijn ook dorpsgenoot Frans de Mulder niet ontgaan. De Mulder won in 1960 de Vuelta. En Mark is compleet starstruck als de Mulder hem bij hem thuis uitnodigt. Hij kwam er binnen in die hang.
1: En die een beker stond er van de Vuelta. Ja, je bent 17 jaar... Hij ziet daar een immense beker staan, Frans Mulder, ja, ik voel ik mij daar ja, toch wel ja, speciaal. En wij hebben daar uh, zeer uitvoerig gesproken over de koers. Hij vroeg ook van, ja, en wat, wat neem je? Ja, ik vertelde dat allemaal tegen hem, maar, ja, en wat neem je nog, zegt hij, uh, ik zeg niks. Ik zei, glucopuur Ja, en wat is dat? Ja, dat bleek uh, poeder te zijn van druivensuiker. Ja, en wat nog? Zegt ik zeg, ja, en dat uh, Suprada, dat waren vitamines, aanvullende vitamines. En um, ja, dan zegt hij, ja, wat nog? Ik moest, ik, ik oh, ja, niks Frans, niks. Maar ja, jongen, zegt hij, zo kunnen hij geen coureur worden. He, zegt hij. Goed, ik werd daar gewaar dat er eigenlijk wel wat meer was dan die gewone vitamine dat ik, ik nam. En dat heeft eigenlijk wel mij als jonge renner veel aan het denken gezet. Van, mm,
0: ja wat is dat dan? Mark wint meteen zijn eerste koers als tweedejaars junior en staat 26 keer op het podium dat jaar. Hij wordt hoe langer, hoe ambitieuzer. Hij krijgt de kans om part-time te gaan werken en dus meer tijd om zich helemaal aan de koers te wijden. Maar met de tijd komen de muizenissen. Zo zeker.
1: Ik maak daar de koers en krijg zaasten. Oké, okay, geen superuitslag, maar zeker niet slecht. Ik content van mijn koers. En daar heb ik voor het eerst de druk gekregen. En dat was gewoon ja, deeltijds gaan werken. Dat wil zeggen, er valt een inkomen weg en de maandag zegt mijn moeder tegen mij, ik herhaal ik, ik zei wel, ik zei de zesde, dat is goed gebold. ja. ja. Uh, pa was al een beetje uh, ongeduldig, zeg.
0: en dat kwam ongelooflijk binnen. Dus jij dacht, wauw, zesde en hij dacht, maar zesde. Ongeveer iets in die genre van, allez, hij vond het niet meer dan evident. Eind mei 1976, na een verloren jaar door zijn legerdienst, wint Mark bijzonder knap bij de liefhebbers in Vijven. Maar het is toch vooral wisselvalligheid die hem kenmerkt. Dwangmatig willen
1: presteren en net dat niet zijn. En op een gegeven moment, het was begin juli, en ik reed slecht. Ik reed gewoon slecht. Ik, uh, ik kon niet meer mee met de slechtste coureur... En ik, ik voelde wel, dat kopje dat zat niet goed. Omdat ik te veel ermee bezig was, ik kon dat niet loslaten. Ik was geen, er, er was iemand die zei tegen mij, Mark, je moet meer een klootvager zijn. Je moet dat over u laten gaan, maar ik kon dat niet. Ik, ik streefde
0: altijd het beste na. Maar op een koers in Aalter is het streekgenoot Marcel Maas, die de klootvager in Mark naar boven haalt. Marcel
1: Maas... Dat was iemand die ik uh, goed kende. Spinters deed ik zo'n beetje een cyclocross. om eerder voor in beweging te blijven. Een beetje stuurvaardigheid en zo verder. En ik ging altijd mee met hem en Franklin van de Mortel. En oh, wij zaten soms in de koestal ons te verkleden. En, maar Marcel Maas was een bijzonder mens. Hij had als Belg ooit de vredeskoers gewonnen. En die was bezig met andere dingen. Die deed toen al yoga. Die gaf mij een keer een boek mee: Yoga voor het Westen. En die zei, ja, Mark, je moet daar een beetje, dat is goed. Voor je hoofd, zegt hij, is dat goed. En kijk, zegt hij, wat ik kan. En die ging daar een beetje, een beetje plaatsgemaakt en in de koestel. Dat stro aan zijn kant, die, die legde zijn een, een handdoek op de grond. Die ging daar gewoon, knal, met de benen in de lucht op zijn hoofd gaan staan. En ik vond dat, ah, ik vond dat de max. Ik vond dat echt waar als Ik zei, alé, hoe, hoe glad ik zijn... Dus Marcel, die staat bij mij voor de koers en zegt hij, wel vlierke zegt hij, ik zie je niet meer staan en dat je zegt. Ik zei Marcel, ik zat het niet meer. Ik zei, ik had dat allemaal tegengekomen, zegt hij. Vlierke zegt hij,
0: je kunt hier de koers wel Maar zeg, Marcel. Tot ieders verbazing, niet in het minst die van Mark, krijgt Marcel Maas gelijk. De krantenkoppen ronken, Sander Machtige Martenvliegers. Terwijl Mark het verslag van zijn onverwachte exploot leest aan de ontbijttafel, spreekt zijn moeder hem aan.
1: Zegt mijn moeder tegen mij, ik ga je wat vragen, zeg ze. Ik zou graag hebben dat je mij eerlijk antwoordt. En wat je ook antwoordt, dat kan mij niet schelen, zeg ze. En ik wist begon niet, ik zei, we gaan mijn moeder hier nu vragen. Ik was al aan het denken, wat heb ik hier misdaan? Ja, ik zeg, ja. had je gisteren iets gepakt? Maar ik wist niet wat ik hoorde. Ik zei, moe, ik zei, ik zei, maar nee, maar nee. Het is goed, dan, zei ze. En zat daar een boter en verder.
0: Mark denkt terug aan het wat bizarre gesprek met zijn jeugdidool Frans de Mulder een paar jaar eerder, waarin die omvloerst op doping alludeerde. En als hij kort daarna een paar koersen mist door een keelontsteking, komt er nog zo'n gesprek, deze keer met een collega wielrenner. Ah, ja, hoe is het, zegt hij.
1: Ik zeg, goed. Ik zeg, goed. Hij zei, ja, zegt hij, zei de genezen? Ik zei, ja. Ja, zegt hij. Zere keele. Dat komt er van, hij, zegt hij. Ik zei van wat komt dat? Ah ja, ja, zegt hij, van te pakken, hij, zegt hij. Ik zeg, wat pakken? Ah ja, ja, zegt hij, die koers en alter, zegt hij. Wat had hij er gepakt? En 1977 ging mijn
0: seizoen worden. Dat moest het jaar van de doorbraak worden. Mark de Vlieger uit Machelen aan de Leie maakt indruk in de aanloop naar de eerste grote afspraak van het seizoen. De omloop het volk. Dat merkt ook zijn vriend William Takkaert. Mark,
1: zegt hij, u rete zegt hij. Ik zou willen zijn. Ik zat in uw wiel, zegt hij, en ik gaf alles wat ik kan, zegt hij. En ik moest u een half meter, een meter, en ik moest u gewoon laten, en ik gaf al wat ik kon. Wok, ik zei, William, ja, zegt hij, die zaterdag u klopt, wint de omloop van het volk.
0: Ik streste, daar kon ik het niet in. En de stress sloeg op Marks benen, want de omloop wordt een grote ontgoocheling.
1: Ik voelde niet, het is dat niet dat ik wil, ik wil winnen, ik wil manifest aanwezig zijn. En dat lukte niet en ik begon mijn eigen een beetje op te jagen en de twijfel begon toe te
0: slaan. En hetzelfde gebeurt een maand later, in de belangrijke omloop van de Vlaamse gewesten. Ik moet ze laten gaan. Na 100, 110
1: kilometer. Ik zeg, wat gebeurt er hier? Ik word er afgereden in de bergop, wat een beetje mijn favoriet terrein was. Dat was op de Sigarenberg. Ik weet nog dat er in de krant stond, maar de vlieger is een sigaar op de Sigarenberg. (laughs) Uh, Ja, maar uh, zeer onthoogeld. Ja, ik zei, dat is geen afspraak dat ik mis. En in de auto naar huis, vader en stuur, ik naast hem, moeder en een supporter mee. Ik zei, ik ga nooit coureur worden. Dat was het uh, begin van, me, van, me, van, me, van de, van de zwanenzang, zal ik maar zeggen.
0: En nu de twijfel een toppunt bereikt, komt het oude spook ook nog eens boven drijven. De maandag kom ik bij
1: een vriend van mij, waar ik altijd mee gekoerst had, waar ik samen met seizoen mee voorbereid had. En die zei, ja, zegt hij, niet geprepareerd zeker? Ik zei het van de eerste keer, dat is niet geprepareerd. Maar ik zei, Rudy, kom ik een keer prepareren, zei hij. Maar ik zei, ja, wat is dat? ik zei... Ik ze, ik zei ik wil niet gepakt, oh, dat tekent niet, zegt hij, dat tekent niet. En hij moet dat maar juist zeggen tegen een jonge coureur, die woorden, dat tekent niet. Alles gaan ze doen, he, alles gaan ze doen. Dus ik was kijk niet anders. En hij wist uh, waar de klepel ging. En uh, goed, uh, dat was naar de apotheker, stel het u voor. En dat was uh, vitamines en dat was leverextract. En er zaten daar ook... Ik wil niet lelijk doen over de koers, begrijp mij goed, Goed, dat zijn zaken van 50 jaar geleden, maar ook hormonen. En goed, ja, ik kreeg dat toebediend en hij gaf mij ook nog iets mee. Kijk, zegt hij, dat is fossiliet B en C. Nooit weten wat dat was, zegt hij, je trekt dat samen, zegt hij, voor de koers en je spuit je er zelf mee in. En kijk, zegt hij, hier, dat is cafeïne, zegt hij. Dan
0: neem je mee in een klein pulletje, zegt hij. Als je erbij bent, zegt hij, dat geeft u een boost. Goed geprepareerd verschijnt Mark aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Dat tekent niet, denkt hij. Vroeg in de koers komt hij ten val, maar dan... Ik begin te rijden. Ik kom bij die vijfde groep.
1: Ik ga er aan de kop. Och, die mannen, dat gaan niet vooruit. Ik begin te rijden. knal... Ik naar die vierde groep, ik rijd naar die derde groep, ik rijd naar die tweede groep. Maar ik zei: die man rijden nu, Wat is dat hier? Ik reed weg van die tweede groep, richting de eerste groep, ze waren denk ik mijn man of twintig vooruit. En ik, ik kwam aan de voet van de muur, de Kloosterstraat en Danny Ameloot die zat in mijn wiel. Die ook beroepsrenner geworden is, die een zeer degelijk amateur was. En ik begin die kloosterstraat omhoog te rijden en ik roep van Alleen Danny voorover te pakken. En ik kom boven, die is in geen velden te bespeuren. Ik zei, alleen die man rijden slecht, ik zei, die man rijden slecht. En ik kom in de leeuw, ze stuurden me de verkeerde baan op. En het goochelt. Maar dan valt pas mijn Frank, het was niet die ander die slecht reed. het was ik die zo goed reed. Ik zei, niet ja, wat is dat hier? Goed geprepareerd. Goed geprepareerd,
0: ik zeg. Amai. Johnny de Nul wint die dag. Maar in de achtergrond levert Mark de Vlieger een bijzonder opmerkelijke prestatie. Maar dan begon dat allemaal in mijn koppen te komen van
1: geprepareerd. Hormonen. En toen begon dat bij mij zo'n beetje de vraag te zijn van, ja jongen. Als jij wilt meedoen, is op die manier. Och ja, supertalent was ik niet. Zeker niet. Wil ik je erbij horen? Tja. en dat zijn vragen. Ik ga naar Ardense Pijl. Ik ben eh, daarmee niet geprepareerd. Ah, Achter zoveel kilometer, het ligt uit. Oh my god. Oh my god, ja. Dan de twijfel, dan is dat van, voor wat ga ik hier nu kiezen? Nee, dan, dan, dan begint dat van, wil ik hier beroepsrennen, worden ten koste van alles. En de druk van thuis, deeltijdswerken, ja goed. Ik
0: kon dat allemaal niet meer mee omgaan. Een paar weken later wint Mark, ongeprepareerd, nog eens een koers. Maar dat geprepareerd zijn, dat bleef in mijn
1: hoofd rondspoken en dan begon ik, ja, hoe ga ik daarmee omgaan? Stel voor dat ik die naar weg verder bewandel, hormonen, wat doet dat met mijn lijf op lange termijn? Stel voor dat ik ooit van zijn leven kinderen heb en stel voor dat er iets aan die kinderen zou zijn, het idee dat er iets aan mijn kinderen zou zijn en dat ik mijn schuldgevoel zou gezeten hebben van misschien komt het daarvan. Nou, dat ging niet. Slaap laten, onzekerheid gaan trainen. Dat is uh, bij momenten uh, een geestelijke martelhanging.
0: De twijfel heeft zich nu manifest genesteld in Marks koppeke. De resultaten zijn wisselvallig en een beslissing dringt zich stilaan op. De kwelling die bleef al een beetje aanwezig en op een gegeven moment was er koers. Ik maakte de
1: koers, ik reed de zevende of de nachtste en de maandag was er koers in Otegem. Ik was de vierde en s'avonds, de maandagavond, mijn vader had de, de namiddag en ik was nog op tegen de gewoonte in en die vroeg, hoe is het geweest? Ik zeg, de vierde. Ja, zegt hij. De nachten en de vieren, zegt hij, zullen die beter stoppen met koersen? En ik durfde nooit tegen gas geven. En ik zei toen, ja, ik zei, het is zondag de laatste koers. En het was op mijn eigen dorp. En ja, die last
0: moest weg van mij. Dat was, uh, ik kon er niet meer mee om. Het koppeke van Mark, de belofte die altijd een belofte zou blijven, maalt nog vaak. Heb ik er wel goed aan gedaan om te stoppen?
1: In het begin de eerste jaren blijft dat sterk aanwezig, hè, omdat je je leeftijdsgenoten ziet. Waar, ja, van wie spreek ik hier? Daniel Willems, Alphonse Wolf, Claude Criclion, Frank Goste. Dat waren toch allemaal echt wel goede renners en je volgt dat. Zou ik het kunnen hebben? Zou ik het er tegen kunnen hebben? Dat blijft toch een beetje door je hoofd spoken. En die vraag. Tot op een gegeven moment dat ik uh, het boekje krijg van De Val, dat nu verfilmd wordt. Ik lees dat en ik, ik zeg van nee Mark, hij zou het er niet voor gediend hebben. En die vallen. En die ambiance, die naïver. Nee, hij zou het er niet voor gediend hebben. En het is pas toen dat ik
0: echt. De rust gekregen heb op het sportief vlak. Mark de Vlieger is geen lemma in pro-cycling stats. En hij heeft geen Wikipedia-pagina, alleen een plakboek. Met eerste overwinning, kijk, bijzonder moment. En de wetenschap, de geruststelling, dat hij de juiste beslissing heeft genomen. Ik heb een beetje de pech, ik heb, een beetje de pech. Ik heb vijf kinderen.
1: En ik heb een die niet is gelijk mijn andere kinderen, die ja, een beetje een tegenslag heeft En ik ben heel blij, ik ben extreem blij dat ik die beslissing genomen heb. Vandaar dat ik het dikwijls zeg tegen een mannen van 21 jaar, gaat dat goed gedaan, jongen. Want een evaluatie van je leven, dat kun je pas doen op het laatste. Dat kun je eigenlijk maar doen op de leeftijd dat ik het nu ben. Je hebt een professionele carrière achter de rug, je hebt op een gegeven moment beslissingen moeten pakken. Coureur worden of niet worden, dat is een beslissing geweest.